0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordun lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
3: Takus ki, Kolay kolay
1: yani elektrikçiler pazarı, Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün Aysin Türkmen ve ben Koran Gümüş birlikteyiz. E, konuğumuz e, Doğan Hasol. Sevgili Doğan Hasol. E, mimarlık e, dünyası tabii Doğan Bey çok iyi tanır. Biz Açık Radyo Dinleyicileri ne tekrar e, şey yapalım bir hatırlatma olarak Doğan Bey bugün konuk ediyoruz e, Doğan Hasol mimarlık e, camiasında aslında çok e, tanınan bir kişi e, bu mimarlığın özellikle bilissel alanı ile ilgili yani yayıncılık e, bu mimarlık felsefesi ve mimarlık arşivlerinin oluşturulması yani mimarlığın düşünsel sermayesi üzerinde aslında çok önce e, girişimlerin aslında taşıyıcısı olmuş bir kişi. Bu açıdan bizim programımızla da çok bağlantılı. Aslında biz de radyoda bu programda aslında sadece fiziksel olarak mekan değil aslında mimarlığın nasıl bir düşünce ve şey üzerine kurulduğunu, fikir ortamı üzerine kurulduğunu onunla birlikte yaşadığını biraz olsun göstermeye çalışıyoruz.
2: Ben e, bazı eklemelerde de bulunayım. Yapı Endüstri Merkezi'nin e, kurucusu 1968 evet. e, e, kurulmuş. E, daha sonra e, mimarlık üzerine sanırım fuarlar da e, yapı üzerine,
0: fuarların da öncüsü. Evet, o yıl sonra ilk yapı fuarını yaptık ki Türkiye'nin ilk uzmanlık fuarıdır. Evet.
2: Ve aslında bugün... E, e, ...yeni çıkmış olan bir kitabından da bahsedeceğiz. Onu da söyleyelim. 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı. Herhalde çok önemli bir arşiv oluyor <gülüyor> elimizde. Yani başucu kitabı gibi bir şey olacak. Hem üniversiteler için hem bizler için. İsterseniz biraz buradan devam edelim. Evet, ilk
1: önce isterseniz. Yani bu yapı merkezi nasıl kuruldu? Çünkü çok önce bir kuruluş. Yani bugün bile... Altı böyle kuvvetle çizilmesi gereken bir konuya dokunuyor. Yani hem şehrin geleceği hem mimarlığın geleceği. Bunun içindeki işte rolü, profesyonellerin rolü. Böyle bir düşünce ortamını geliştirmek, tanıtmak, dünyada neler oluyor, konuklar çağırmak. Ben öğrenciyken mesela sizin kurmuş olduğunuz merkezdeki konferansları izliyordum. Ve bunun diğer sanat... ...dallarıyla olan ilişkilerini kurmak, yayın dünyasında da hem de tartışma ortamlarında çok canlı bir merkezdi. Dünyada bunun aslında tabii örnekleri var, daha sonra da gelişerek işte Biennaller vesaire bunun üstüne kuruldu. Ee, sanat Biennalleri hatta mimarlığı da şey yapmaya başladı, şehircilik falan bütün bu disiplinler arası çalışmalara doğru kaymaya başladı... Siz bunu Türkiye'de yani tamam yayıncılık vardı. Sizden önce de yayın konusunda çok önemli şeyler var, girişimler var. Fakat siz bunu sahiden hani çok dallı olarak başlatan bir kişisiniz. Bu fikir size nasıl e, geldi? Çevrenizde kimler vardı? İsterseniz önce onunla başlayalım.
0: Evet, o tarihlerde ben İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimarlık Fakültesi'de asistandım. Eee <gülüyor> Yapı araştırma kurumu vardı e, Teknik Üniversitede. E, onlar o vesileyle ben yurt dışındaki yapı merkezlerini duydum. E, çok ilginçti. Yapı merkezleri yapı konusunda birer bilgi merkezidir. E, daha önce de e, yapı merkezi diye bir kuruluş kurulmuştu ama onlar e, müteahhitliğe yönelmişlerdi. E, nitekim çok başarılı işler yaptılar daha sonra. E, son dönemde Avrasya Türeli bitirdiler. E, belki biliyorsunuz.
1: Yani bir şirket olarak e, kurulmuştu. Onlar, o şey, evet yani bizim yaptığımız
0: olarak. işi yani yapı endüstri merkezinin sonradan yaptığı işleri yapmak üzere kurulmuşlar ama e, müteahhitlik işleri daha tatlı gelmiş. Oraya yönelmişler. E, dolayısıyla ciddi bir boşluk vardı. İlk kez ben 1965 yılında Uluslararası Mimarlar Birliği Paris Kongresi'ne katıldım. O sırada teknik üniversiteden çok fazla sayıda hoca gidiyordu. Ben de asistandım. Hatta nasıl gidebileceğim konusunda bir sürü tartışma bile oldu dedim ki en çok öğrenme durumunda olan benim asistan. Bir takım kolaylıklar sağladılar sonra ben o kongreye gittim Paris'e. Aynı zamanda amacım Paris'teki yapı merkezini sonradan kapandı o. Londra'daki yapı merkezini ve Rotterdam'a geçerek Rotterdam'daki yapı merkezini incelemek istiyordum. Yani böyle bir kuruluş aklımdaydı. Bunu nasıl yaparız bilmiyordum ama en azından başlangıç olarak böyle bir girişimde bulundum. Rotterdam'daki yapı merkezi çok önemlidir. Londra'daki daha eskidir ama savaşta İkinci Dünya Savaşı'nda Varşova'nın %90'ı yıkılmış ve Hatta öyle ki Hitler, işte Hitler'in emriyle Varşova'da binaların altına, Varşova'dan çıkacağı zaman Almanlar, binaların altına yerleştirdikleri tahrip kalı- kalıplarıyla yıkmışlar Rotterdam'ı. Yüzde doksanı yok olmuş Rotterdam'ın. E, pardon, affedersiniz, Varşova'nın yüzde doksanı yok olmuş. E, Rotterdam'a gelince e, Rotterdam'ın yüzde sekseni yıkılmış. İkisinin seçtiği yol mimari yol olarak farklıdır. Varşova'nın elde planları, projeleri varmış, roleveleri varmış binaların. Ve Varşova o eski planlara, projelere göre şehri yeniden kurma kararını almış. Rotterdam'a gelince Rotterdam çağdaş dünyaya ayak uyduracak şekilde yepyeni binalar yapalım diyor. Elde hiçbir şey kalmamış çünkü. Boş bir alan haline gelmiş Rotterdam. Harabelerden oluşan bir alan haline gelmiş. Onun üzerine ilk yaptıkları şey bir yapı merkezi kurmak. Bouwcentrum sentrum diye. Rotterdam, Rotterdam Tren istasyonu çok yakınındaydı. Ben onu ziyaret ettim. Ve sırf bu amaçla kurulmuş. Yapı malzemesi ve güncel yapı teknolojisini araştırıp bulup sergilemek üzere, tanıtmak üzere kurulmuş. Ve hakikaten de Rotterdam o yapı merkezinin sağladığı temel bilgilerle yeniden kurulmuştur ee, şimdi bütün bu fikirler olunca e, Türkiye içinde kaçınılmaz olmuştu yine o arada e, benim bir deneyimim oldu bir e, hava Yolları şirketinin e, şehir terminalini yapıyorduk e, bir yabancı mimar geldi dedi ki şu malzemeleri topluca nerede görebiliriz acaba ben Perşembe pazarına götürdüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeniler orada <gülüyor> Çoğu işportada satılıyor malzemenin. İşte e, fayans diyorsunuz. E, sadece beyaz fayans var o dönemde. Renkli fayans bile. İtalyan fayansları var. İşte onlar da işportaya düşmüş. Nasıl satılıyorsa. E, bir dükkana giriyoruz. Orada işte musluk falan görüyoruz. Ötekine giriyoruz. Dedi ki bunları topluca görebileceğimiz bir yer yok mu? E işte zaten o da ara fikri pekiştirmişti oldu. Ee, sonra ben e, fikrimi bir grup arkadaşa açtım. E, Profesör Rui Kafescioğlu vardı. E, zaten yapı malzemesiyle uğraşan bir hocaydı. de o zaman. E, ona ilk teklifi yaptım. Ondan sonra başka bir malzeme hocası daha vardı. E, o asistandı, arkadaşımdı. Ona teklif ettim. Ben de daha aklımı kaçırmadım böyle şeylerle uğraşacak <gülüyor> kadar. <gülüyor> evet. Başka bazı arkadaşlarımıza da teklif etti ve dedi ki şimdi mimarlar olduğu aramızda bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi zaten vardı. Onları da alalım. Adeta bir yapı nasıl kuruluyorsa uzmanlar, uzmanlıkları oluşturmuş olalım bünyemizde. Harbiye de bir yer tuttuk ve orada işte sizin bahsettiğiniz merkezi kurduk. Önce bir daimi yapı malzemesi sergisi. Sonra kurslar, konferanslar düzenledik. Orası çok canlı bir merkez haline geldi. Yani bilginin toplandığı ve dağıtıldığı bir merkez oluşturmuş olduk.
1: Evet bunu kamu yapmadı.
0: Yani tamamen
1: evet. özel bir girişim olarak bu tamamen başladı.
0: Tamamen özel bir girişim. Ve inanın ilk ana sözleşmemizde yapmış olduğu, koymuş olduğumuz bütün işleri gerçekleştirdik zaman içinde. İşte 1973 yılında çok ciddi bir atılım yaptık, yayıncılığı geliştirdik. Ee, burada e, rahmetli Demirtaş Ceyhun'u da anmak isterim. E, Mimarlar Odası'nda birlikte çok çalışmıştık Demirtaş'la. O e, bizim metinlerimizden birinde bir kitap evi açtı. E, o kitap dolayısıyla edebiyatçıların bir buluşma noktası haline geldi orası. E, konferanslar düzenledik, altta bir Konferans salonumuz da vardı zaten. Mimarlık, e, mühendislik konferanslarının yanı sıra edebiyat konferansları da oluştu. Yani tam bir kültürel merkez haline geldi.
1: Kitap almaya, evet ben yapı evet. merkezine gittiğimizi hatırlıyorum. Bulunmayan özellikle kitaplar. Yani çünkü şeylerde kitapçılarda özellikle e, sektörel yayınlar e, zayıftır. Yani dağınıktır, bulamazsınız. E, kitapçılar hakim olamaz. Ama sizin oraya geldiğimiz zaman yani ben yani, birçok bulunmayan yayını sizin oradan satın aldığımı e, şey kütüphaneme koyduğumu hatırlıyorum öğrenciyken daha. E,
0: Doğrudur hatta e, biz başka bir şey daha yaptık o dönemde. Şimdi üniversitelerin yine e, Türkiye'de sabah sabah döviz sıkıntıları olur. E, üniversiteler e, yeni çıkan kitapları temin etmekte ki yerli yayın o tarihte çok az. Dışarıdan gelen yayınlar güçlük çekiyorlardı ama biz 1973 yılında Yapı Dergisi'ni de çıkarmaya başladık orada. E, iki ayda bir çıkarıyorduk ve düzenli olarak çıkarıyorduk. Daha sonra e, aylık tempoya dönüştürdük. E, şimdi böyle bir yayın etkinliğini de başlatınca kitap da yayınlamaya başladık. E, yurt dışıyla değiş tokuşa giriştik. Orada yeni çıkan kitaplar gelmeye başladı bize. Onlarla bir başvuru kitaplığı kurduk. Öğrenciler için müthiş bir şey oldu tabii başvuru kitaplığı. Üniversitelerde bile bulamadıkları kitapları orada okuma şansı oluyordu. Böyle bir başlangıç yaptık. 1978 yılı geldiği zaman da artık Türkiye'de yapı malzemesi de bir hayli gelişmeye başlamıştı. İlk yapı fuarını yaptık İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'da.
1: Evet çok müthiş bir şey bu çünkü yani <gülüyor> yıllar sonra Rem e, Kolhaz da bu Elements diye e, Venedik Biennial'in temasını tekrar bu elemanlar üzerine yani yapı teknolojileri ve ögeleri üzerinden tekrar mimarlığı tartışmaya açmıştı. E, sizin yaptığınız şeye benziyor bir parça çünkü b- burada da sadece şey değil, yapı teknolojisindeki gelişmeleri de izlemek mümkün. Mesela izolasyon türleri, işte yeni çıkan e, kaplama malzemeleri vesaire. E, bu şeyin e, yayında aynı zamanda bir taraftan da sanat boyutu da içeriyordu. Benim hatırladığım kadarıyla, ben de çünkü zaman zaman, hatta yazılar da gönderdim, basıldı. Yapı dergisinde. Çok e, şey bir yayındı, yani e, renkli bir yayındı. Hem uluslararası çerçevedeki mimarlık şeyini izleyebiliyordunuz. Şimdi bunun tabii yani Rotterdam deyince benim aklımda şu çağrışıyor. Rotterdam bugün yani bir mimarlık merkezi olmakla övünüyor dünyada. Yani bu şeyin sizin söylemiş olduğunuz e, meselenin bugüne gelen uzantısı... E, ...buradaki mimarlık merkezinin işte her iki senede bir düzenlediği etkinlik olan Bienal... ...ve aynı zamanda da dünyanın bir mimarlık merkezi olarak Venedik'ten sonra... Kendisini konumlandırması yani mimarlığın düşünsel ortamının şey yapıldı. Sizin bu çabalarınız aslında çok paralel. Yani çok aynı zamanda siz de aynı şeyleri hissetmişsiniz ve Türkiye'de bunu öncü bir takım insanlarla gerçekleştirmişsiniz yani.
0: E aslında bizim e, öncü bir görevimiz de oldu. Yani o tarih daha e, Türkiye sanayi çağını yaşamıyor. Yani biraz önce anlattığım gibi biz Harbiye'de yapıp e, bilgi merkezini kurarken... ...dahi bir sergimizi açarken... ...dediler ki bu işi yeri orası değil ki... ...neri istedik, perşembe pazarı dediler.
1: Yanlış yerde açtınız tezgah. <gülüyor>
0: Ama bizden sonra... ...birçok üretici firma... ...Taksim, Harbiye civarında... ...sergi alanlarını kurdular. Onlar açtılar. Ve biz... ...başladığımız zaman daha... ...bilgi çağı, bileşim, bileşim çağı falan yok... ...ortada bilgisayar bile yok. Bilgisayarın adı bile yok... Elektronik beyin. Yani ilk e, teknik üniversitede ben kurulduğunu hatırlıyorum. Taşkışla da. Kocaman bir hacimin içinde kocaman bir makine vardı. Sadece kart deliyordu böyle. Çakır çakır çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Sonra da.
1: Mekanik bilgisayar. E,
0: e, mekanik bilgisayar. Evet. E, biz sonra bir tane IBM'den bir şey kiraladık. E, bizim arkadaşlar Fihrist'e daha çabuk bakıyorlardı.
1: Yani, <gülüyor> daha
0: e, öyle bir çağda biz bir bilgi merkezi kurduk. E, bu çok önemliydi tabii. E, gerçekten de 1968 zaten bir dönüşüm yılıydı. Avrupa'da da hatırlayacaksınız öğrenci hareketleri falan var. Yani sloganları da yasaklamak yasaktır o zaman. Öğrencilerin e, ben yapı endüstri merkezi de 68 kuşağının, kuşağındandır diyorum. Çünkü e, o da genç bir kuruluş. E, genç, e, genç kafalar, genç fikirler. Ee, bu şekilde çıkabiliyor şimdi e, bu iş özellikle de mimarlık e, kültürün bir ifadesidir bunu yalnız ben söylemiyorum Fransız mimarlık yasasının Fransa'nın mimarlık yasası var bazı ülkelerin mimarlık politikaları vardır Türkiye'de yazık ki böyle bir şey yok. E, mimarlık ve mühendislik yasa, e, kanunu var bizde 1938 tarihli ama o yetkilerle ilgili bir şeydir. Mimarlığın ne olduğunu tanımlamaz. Oysa Fransızların mimarlık yasası, mimarlık kültürün bir dışa vurumudur. Yahut bir ifadesidir diye çevirebiliyoruz bunu. E, mimarlık her alanda var. <gülüyor> Yaşadığımız her alanda var. Mimarlık mekan düzenleme sanatı olduğuna göre, işte içinde bulunduğumuz bu stüdyoda bir mimari unsur, e, sokağa, e, bir tiyatroda, bir sinema da, evimizde bunların hepsi mimari çevreler. Sokağa çıktığımız zaman da e, e, kentsel mimarlık devreye giriyor, e, kentsel mekan devreye giriyor. İyi düzenlenmişse, e, şöyle özetleyebiliriz, insan eliyle yapılmış her mekan, Mimarlık mekanıdır. Ha, i̇yi düzenlenmiştir, kötü. O başka bir şey tabii. O mimarinin kullanılışına, onun becerisine. Şimdi bazı ülkeler kendilerini mimarlıklar ülkesi diye tanımlarlar. Finlandiya bunlardan biridir. Mimarlığıyla övünür. Alvar Aalto'nun ülkesi bu derler. Alvar Aalto bir mimardır. Şimdi İstanbul benim bir dış görevim de olduğu şey dolayısıyla. E, yapı endüstri merkezini yönettiğim dönemlerde uluslararası yapı merkezleri birliği vardı. Dünyanın çeşitli noktalarındaki yapı merkezlerini bünyesinde toplayan uluslararası bir kuruluş. Ben iki dönem üçer yıl yani altı yıl onun başkanlığını yaptım. O nedenle çok fazla gezme olanağı buldum. Pek çok şehri gördüm. Şimdi e, İstanbul'da tarih vardır, mimarlık vardır, doğal güzellik vardır. Şimdi başka şehirleri aldığımız zaman örneğin Rio, gerçekten çok güzel bir şehirdir. Doğal güzellik vardır, mimari vardır, tarih yoktur. O da işte taksiye bindiğiniz zaman Rio'da size işte Oscar Niemeyer'in binası diye gösterirler. En ünlü mimarları o dönemde. E, dolayısıyla toplum mimarlığı özümsemiştir. Şimdi Roma'ya geldiğimiz zaman Roma'da doğal güzellik yoktur. Tarih vardır, mimarlık vardır. Paris için de aynı şeydir bu. Yani bu üçünü bir sentez içinde, bir bireşim içinde, bünyesinde toplayan şehir İstanbul'dur. Biz İstanbul'un kıymetini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İstanbul gerçek bir mimarlıklar şehridir. Yalnız İstanbul mu? Türkiye öyle. Bütün Türkiye uygarlıkların merkezi gibi baktığınız zaman. Tabii şu gözle bakmak lazım. Yani kalmış olan eserler arasında din, dil, ırk ayrımı yapmamak lazım. Hepsi bizim. Biz bu ülkenin insanları isek bunlar bize emanet edilmiş olan dünya mirasıdır. Biz bunlara iyi bakmak, korumak zorundayız. Yani antik sütunları alıp kireç yaptık. Dünyanın hiçbir ülkesinde bermer kireci yoktur. Bu Türkiye'de vardır sadece.
1: Mermerden kireç <gülüyor> üretmek değil mi?
0: <gülüyor> evet. Yani bu Ama sahiden... bu arada son derece değerli evet. bir antik şey, sütun başlığı gitmektedir.
1: Ahşap yapı yapıyı ısınmak için kullanmak gibi. Mesela ben çok görüyorum bunu. Evet. Ee, adalarda mesela çok değerli <gülüyor> Arnuboy yapılar falan. Bunların hemen böyle parçaları sökülüp sobada yakılıyor. Sık sık görüyorum. Ya bu mimari parçalar, parçalar... ...birisi bir kilisenin parçası... ...birisi bir köşkün parçası falan... ...nasıl oluyor da sobada yakılabiliyor... ...ben kurtarmaya çalıştığım oldu yani... E, ...bu hafızalaştırma çalışması diyelim... ...mimarlığı... ...sizin kitabınız bana bunu çağrıştırıyor... ...yani ihmal edilen şeylerden biri... ...şöyle bir dönüp bakmak... ...ne yapıyoruz... ...bunun bir muhasebesini yapmak... ...bir de ihmal edilen gene bir şey var... ...koruma pratiklerinde... ...modern kısmı unutuluyor... Yani hep bu neoklasik yapılar, süslü binalar falan bunların üzerinden bir koruma şeyi var. Tuhaf bir basma kalıp bir yaklaşım. Oysa ki mimari bir zeka ürünü olan ve özellikle emeğin yabancılaşmasını sorgulayan, yani o taklit ve kalıptan çıkma eski geleneksel şeylerin taklidini yaparak bir tür e, bu işaretsizleştirilen toplulukları e, şey yapan baskılayan rejimi aslında e, tekrar... ...zorla dayatan... ...yani o şeyin bugün politikada da gördüğümüz... ...yani e, bastırılmış olan... ...bir şey var burada... ...işte geleneği yok ederken... ...bir de o geleneği taklit ederek... ...onu büsbütün e, şeye dönüştüren... ...yani bir baskı rejimine dönüştüren bir anlayış var... ...ve bu yüzden de modern... Mimarlık ihmal ediliyor. Son olarak geçen programda da işledik Galataport diye adlandırılıyor. İşte o projenin içinde Naci Meltem'in yapısı 1938 yapımı özgün bir şeydi bu Denizbank antreposu. Mesela paldır küldür yıkıverdiler ve şimdi baktığımızda süslü bir cephe koymuşlar. Taklit bir şey koyuyorlar yerine bambaşka bir şey. Şimdi bu unutkanlığı aslında karşı bir hafıza Koruma çalışması, hafıza demokrasinin temellerinden biridir. Sizin özellikle bu 20. yüzyıl mimarlığını öne çıkaran çalışmaz aslında bu hafızalaştırma. Yani bir tür direnmek aslında bu şeye karşı bir direniş. Hatırlayalım bakın neler yaptık, neler yapıyoruz diyen bir çaba. Bu gayreti e, bize biraz e, kitabı da tanıta, ben, tanıtmak için fırsat e, olabilir.
0: Yıllardan beri bir birikim yaptım bu konuda. Hatta e, yine Yapı Endüstri Merkezi'nin Sanal Mimarlık Müzesi vardır. Orada Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı diye e, bir bölüm vardır. Orası için çalışma yapmıştım. E, bu kitaba başlarken de çok büyük bir hazırlığım var diye başladı ama her şeye rağmen iki sene daha dolu dolu çalışmam gerekti. Yeni belgeler bulmam, yeni kaynaklara başvurmam. E, ciddi bir çalışma oldu tabii bu. Şimdi ne var? çok e, ilginç bir saptamadan bahsetmek istiyorum e, bu kitap daha çıkma evresindeyken bu kitabın içindeki bazı yapılar yıkıldı
1: evet burada görüyoruz örneklerini Olar yıkıldı. bakın evet. mesela
0: siz bir örnek verdiniz Galata Port, Port içinden
1: yolcu salonu, yolcu salonu yık- gitti
0: evet. nasıl yıkarsınız yolcu salonunu
1: e, dün de meclis içindeki meclis e, binasının içindeki işte o dekorasyonu gördük ben açıkçası belediye binalarına falan gittiğim zaman şaşırıyordum zaten. Yıllardır o yani özgün yapıların içine nasıl bu kadar serbestçe süslemeler müslemeler koyuyorlar. Hadi diyelim anlamıyorlar yöneticiler. Bakın ki,
0: mimariyi mi? yorumlamak için anlamak lazım. Yani. Mimari, mimarlık dilinden anlamak lazım. Mimarlık konusunda bilgi sahibi olmak lazım. Bizde ne yazık ki bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabiliyor insanlar. Ha, binayı yargılıyorlar. Bu binayı işte Atatürk Kültür Merkezleri için söylenen şeydir bu. Ankara ve İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi için. Bu bina niye yıkmak istiyorsunuz diye soruyorum. Çirkin diyorlar. Bu bina çirkin. <gülüyor> Aa, bakın diyorum biz mimarlıkta binaları çirkin veya güzel diye yargılamayız. Böyle bir değerlendirme olamaz. Bunlar sübjektif kavramlardır. Öznel kavramlardır. Yani sizin için çirkin, güzel... Bu başka bir yani şey. Yani şöyle düşünün bu,
1: siz kamusunuz. Beğenmediğiniz yayını yasaklıyorsunuz. Ya da beğenmediğiniz e, resmi kaldırıyorsunuz. O, yani gibi, kamunun onu görmeye hakkı gibi, yok mu? Evet.
0: Onun gibi. Hı. E, belleklerimizde yer etmiş. insanların anıları var. Ve onları e, güncelleştirebilirsiniz. Dokunabilirsiniz. Bakın Paris'teki opera binası. Örneğin Garnier operası. E, Garnier kim? ...bugün Garniye operası... ...Garniye mimarıdır binanın. Mimarının adıyla anılan... ...opera binası. Bugün yeterli mi? Hayır değil. Yani bugünün teknolojisi için... ...çok yeterli değil. Ama gözleri gibi saklıyorlar onu. Bir örnek vereyim size. Bir gün saat altı gibiydi. Biz gittik oraya... ...girebilmek için bile yok dediler. Çok önceden satılıyor. Ama size bir şey söyleyeceğiz... ...seanstan biraz önce gelin... ...size Straponten bileti verelim. Straponten nedir? Eski... ...büyük dolmuşlarda vardı. Katlanır... ...koltuk.
1: Evet, koridorlara,
0: koridorlara... ...parterde... ...iki blok halinde gidiyor. E, orta koridora ve yan... ...koridorlara Strapontenler koymuşlar. Yani katlanır koltuklar koymuşlar. Dediler ki... ...verdiler bileti. E, yalnız... ...siz herkes girdikten sonra... ...gireceksiniz. E, herkes çıkacağı zaman da önce kalkacaksınız. Bu güvenlik bakımından bile sakıncalı ama insanların mimariye saygısını gösteriyor. Bir ek yaptılar mesela, bir lokanta yaptılar yanına. Son derece hoş. Onu da Fransa'nın ünlü mimarlarından bir hanım kadın mimar demek istemiyorum çünkü mimarın kadın erkeği olmaz. O dildek. ...yaptığı bilgi olarak... Söyledi, o dildeki istiyordu. evet İstanbul'da Dildi, da, da gelip, ...eklemesi oldu. E, Aynı şekilde... ...Laskala, Milano'da... ...ona da Mario Bottar'ın eklemesi oldu. E, kimse... E, ...Laskala'yı yıkalım diye... ...ortaya çıkmadı. Yıkamazsınız. Atatürk Kültür Merkezleri de yıkılamaz. Değerlendirmek... ...istiyorlarsa tartışmak lazım. Bilgi sahibi olmak lazım. Şimdi burada bir de şöyle bir sorun
2: var galiba. Yani mimarlık sanki yapı yapma işi ve bu da uzmanların alanı gibi böyle bir ayrıştırma var. Yani mimarinin aslında gündelik hayatımızla, yani mekan kullanmamızla, ne kadar ilişkili olduğuyla bir türlü şey yapamıyoruz. Hani bu, mimarlığı böyle daha etmiyoruz. Bununla da ilgili çok ciddi bence bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de olduğu gibi... Yani dünyanın bir sürü yerinde de hala daha böyle bir sıkıntı var. Böyle atfedilen çok uzmanlara hani böyle hani mühendis mimarın işi dediğimiz bir şey olmadığını anlatma anlamı açısından sizin çabalarınız müthiş bir şey sağlıyor. Yani hani gündelik hayatımıza değmesini sağlaması mimarlığın. Yani bu 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı da öyle. Etrafımızda baktığımız binalar birilerinin yapmış olduğu öylesine binalar değil. Hani nasıl yapıldı ne yapıldı ve biz bu... bu Bugün bu, bu binalarla nasıl bir ilişkiye geçeceğiz? Yani bunu da açmak lazım. Yoksa ilişkiye geçilmediği zaman müzeleştirmiş, işte bir yerde böyle birilerinin koruması altında yine bıraktığımız, uzmanlara devrettiğimiz başka bir alana çektiğimiz bir şey oluyor. Halbuki bu, bunlar hakikaten bizim hafızalarımızın, bizim hayatlarımızın bir parçası. Başkalarının koruyacağı, başkalarının yaptığı şeyler değil.
0: Evet öyle de şimdi tabii bakın mimarlık işte form, fonksiyon estetik diye tanımlanan üç bileşenden oluşuyor denen Vitruvius'tan bile Romalı mimar Vitruvius'tan bu yana konmuş şeyler bunlar. Şimdi tabii e, strüktür var, form-fonksiyon e, strüktür diye ama estetik çok önemli. Form estetiğin bir parçası zaten. E, şimdi bir kere işin içinde estetik yoksa o mimari değildir, Sıradan bir yapıdır. E, bu üç bileşeni mutlaka olması lazım. Hatta e, kısa bir süre önce kaybettik. Kendisini saygıyla anmak istiyorum. Bülent Özer, e, çağdaş mimarlık ve sanat tarihçisiydi. Bülent bunu çarpan olarak koyardı. E, estetik çarpandır burada. Ötekiler vardır. Yani estetik sıfırsa çarptığınız zaman sonuç sıfır olur. Dolayısıyla e, bir kere bunun e, Bilinmesi lazım ve insanların, toplumların mimarlığı benimsemesi, istemesi lazım. Bir başka nokta, estetik ve sanat boyutu bu kadar önemli olduğuna göre mimarlık dayatma kaldırmaz. Şimdi çok zaman bir takım dayatmalar oluyor. Bugün işte Selçuklu, Osmanlı tarzı yapı yapacaksınız. <gülüyor> böyle bir şey olamaz, yok böyle bir şey.
1: Mimarlık ancak özgür bir ortamda yapılabilir. Yani... Bütün düşünce üretimi gibi, sanat gibi. Tabii
0: yani böyle dayatmalarla mimarlık olmaz, dayatmalarla sanat da olmaz zaten. Şöyle heykel yapın, böyle resim yapın, böyle müzik yapın, böyle bir şey olamaz. Yani e, siyasetin müdahale edemeyeceği alanlar vardır. İşte bilime müdahale etmez, destek verir. Kültüre müdahale etmez, destek verir. Sanata müdahale etmez, destek verir. Spora müdahale etmez, sadece destek verir.
1: Her şey kültürle başlıyor tabii. tabii. Yani insanların büyük felaketleriyle karşılaştığı zamanlar ilk önce kültürel alanda bu dayatmalar başlıyor ve ondan sonra dikkat ederseniz o toplumların sonu öyle ortaya çıktı. Yani o dünya savaşları aslında kültürel alandaki dayatmalarla başladı. Yasaklamalar işte mimari açıdan bu şey bağımlı ilişkiler piyasa ve iktidar bağımlısı ...mimarlıklar ortaya çıkmaya başladı. Onun için bu özgürlükler çok önemli. Şimdi bir bahar kısa... şeyindeyiz. <gülüyor> evet. ee... Müzik
2: arası verdim. Baharı kutluyoruz, Nevruz'u evet. kutluyoruz. Erkan oradan dinliyoruz. Nevruz'i ye.
3: <gülüyor> mekan elinden... ...bir sada geldi... ...Nevruz'umuz... ...canlar mübarek olsun... ...kalbim... ...inana... ...bir safa geldi... Nevruz'dur canlar bu bahara hoş canlar bu bahara yolsun. Yen doğaç hak mı tezanın Şev gönül on kimli nara'yı narayır tek açup nehanem Nevruz olur canlar yolsun
2: Mevruzunuz kutlu olsun. E, Doğan Asolla programımız devam ediyor. 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı kitabı üzerinde e, belki şimdi programımızın bölümünde konuşabiliriz. E, aslında 20.
0: yüzyıl diyorsunuz ama biraz daha öncesinde de başlamışsınız. Evet tabii yüzyılı anlamak için <gülüyor> o yüzyılı hazırlayan e, oluşumlar var. O oluşumlara da bakmakta fayda var. E, o nedenle kitabın e, birinci bölümü yüzyılı hazırlayan Oluşumlardan bahseder. Şimdi 20. yüzyıla gelmeden önce mimarlığa baktığımız zaman bir kere mimar azlığını görüyoruz. Türkiye'de mimar sayısı son derece az. Yabancı mimarlar geliyor bir dönem. 19. yüzyılın ilk yarısında işte pek çok yabancı mimar geliyor Türkiye'ye. Onlar bazı yapılar yapıyorlar. Levantenler yapıyor yani Levanten dediğimiz Venedikliler, Cenevziler İstanbul'a gelip yerleşmiş Avrupa kökenli insanlar. E, azınlık mimarları var. İşte Balyan ailesi gibi. Örneğin Dolmabahçe Sarayı'nı Garabet Balyan e, yapıyor. E, tabii dışarıdan da destekler almışlar yine. Ve onların yaptıkları mimarlık var daha çok. E, Türkiye bir e, şeyden sonra yani 1800'lerde yüzünü biraz batıya çevirmek istiyor. E zaten Türkiye Avrupalı bir ülke. Yani bunu öyle kabul etmek lazım. Avrupa'da Viyana'ya kadar gitmiş, bir takım topraklara sahip falan. <gülüyor> Balkan İmparatorluğu Biraz, oldu zaten. E, tabii e, batıllaşma çabaları da var. Onlar da şey yapılıyor ve e, bir karışım haline geliyor. Bizim eklektisizm dediğimiz yani seçmecilik dediğimiz çeşitli tarzları alıp bir araya getirip onlarla bir e, mimari yaratma çabası. Beyoğlu'nda bunun çok fazla örnekleri görülebilir. E, o dönem öyledir. Daha sonra pardon o dönemle ilgili aslında belki hani 20. yüzyıl
2: tarihine, mimarlık tarihine baktığımız zaman o dönemi daha uluslararası bir şey, mimarlık e, şey gibi görebiliriz. E, Çok daha farklı o, değil mi? Çok daha fazla değil. etkileşecek. Yani
0: şeyde mesela bir Dolu Bahçe Sarayı'nı alalım. 1843 1856 bu şeye de rastlıyor Kırım Savaşı'nın bir dönemine rastlıyor. İstanbul'a Fransızlar gelmiş, İngilizler gelmiş, Kırım'da savaşılıyor. Savaş döneminde imparatorluğun ekonomik durumu da çok parlak olmadığı halde bir saray yapıyorlar. <gülüyor> Abdülmecit e, e, saray yapmak Her istemiş. Erk Barışşah
1: da bir saray yapmış neredeyse. Yani.
0: E, efendim yani Hı. saraylar sultanlara mahsustur tabii e, yapacak. E, başlamışlar hatta bankerlerden borç alarak yapılmış. Evet. Çok kısa bir öykü de anlatayım. Son günlerde çok konuşuldu bu. E, i̇şte e, Balyan ailesinden söz ettik. Sarkis Balyan da onların mimar çocukları. E, Sarkis Balyan da pek çok şey yapmış. Hatta şehir mimarı olmuş. Abdülhamit zamanında. E, ama o kadar çok borç birikmiş ki bir sürü yere olduğu gibi mimara da borç birikmiş. Ödeyemiyorlar. Ödeyemeyince işte bir gün padişah diyor ki sana ne verelim bir şey bahşedelim falan da borcumuzu ödemiş olalım. O da Galata Sarayı adası, bugün Galata Sarayı adası olarak andığımız iki büyük kayalıktan ibaret olan yeri istiyor ve orayı şey olarak veriyorlar, mülk olarak balyana veriyorlar. Yani borç karşılığı veriliyor. Daha sonra biliyorsunuz bir padişah, beşinci dereceden torunu geldi. O adaya talip oldu.
1: Mirasçı olarak.
0: Mirasçı olarak ama e, mirasçı değil çünkü adayı dedesi vermiş. E, Balyan'a vermiş. E, Balyan ailesi de e, 1950'lerde Galatasaray Spor Kulübü'ne para, bedeli karşılığında satmış. Yani tapulu bir o. Şimdi e, böyle sıkıntılı dönemlerde dahi... E, mimari uygulanıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı yapamışım. Dolmabahçe Sarayı'nda çok karışık bir mimari var. İşte Barok var, Rokoko var, Osmanlı'dan şey var, İslami motifler var. Yani işte bu tam bir eklektisist mimarlık oluyor. Seçmeci mimarlık oluyor. Bunun gibi işte daha sonra batılı formların geldiği ama yine oryantalist eğilimlerin olduğu Sirkeci Garır'ı görüyoruz. Haydarpaşa Garı'nı görüyoruz. O dönemin yapılarıdır bunlar. Tabii e, her şeye rağmen çok değerli yapılar. Yani bunları kullanmak, e, saklamak zorundayız. Yani tarihi değerleri, mimari, de, bir dönemi anlatması bakımından da çok ciddi mimari değerleri var. Tabii yani e, o mimarilerini eleştirebiliriz. Ama bu onları yok etmek için herhangi bir neden oluşturamaz. Daha sonraki dönemde, Bizim mimarlarımız yetişmeye başlıyor. Ha, bir de bu araya başka bir şey giriyor. Avrupa'daki baskıcı rejimler, İtalya'daki faşizm, e, Almanya'daki e, Hitler dönemi, e, e, Nazizm, nasyonal sosyalizm dönemleri bunlar geliyor. Tabi onlar öyle bir baskı ortamı yaratıyorlar ki beyin göçü başlıyor.
1: Türkiye'de bu Türkiye'ye göçe beyin şey göçü ve e,
0: pek çok uzmanın Türkiye'ye geldiğini görüyoruz o dönemde. Onların içinde hukukçular var, iktisatçılar var, var. tıp Müthiş. uzmanları var, onlar olduğu gibi şehirciler ve mimarlar da var. Bu şehrin
1: aslında bir karakteri de zannedersem göç alması yani bu tür beyin göç alması. Yani şehirler çünkü böyledir yani bütün... Hırtarlandından e, değerli şeyleri toplar. Sadece taşları, sanat eserlerini değil, aynı zamanda insanları da toplar. Aydınları, entelektüelleri, sanatçıları toplar. İstanbul böyle bir çekim Doğrudur, gücüne da İstanbul sahip.
0: İstanbul değil o zaman ama çekim gücü Ankara.
1: Ama e, İstanbul'un Cumhuriyet, gene şeyi var bakın. E,
0: şimdi o gelen insanlar tamam, mimarlar için özellikle Şunu, söylüyorum.
1: Mesela şimdi yabancı okullara bakın. Yani Fransız okullarına işte şeylere falan. O dönemde mesela onlarda çok büyük bir canlanma olmuş. Çünkü niye? Şimdi bir Paris'te yaşayamayan bir insanın ya da Berlin'de yaşayamayan bir insanın göç edeceği şehirlerden yani ilk akla gelenlerden biri de gene İstanbul. Yani bunu hep söylerler.
0: Kuşkusuz İstanbul İstanbul'daki,
1: Evet küresel bir şehir olmayı öyle, sürdürüyor İstanbul.
0: Öyle. Ama şimdi mimaride durum farklı. Ee, Ankara'nın yeniden yapılması söz konusu. Ankara kabaca bir kasaba yani o tarihlerde. Ee, meclis kurulmuş. Düşünün meclisin kiremitlerini bile zor sağlıyorlar. Ee, yeterli işçilik yok. Macar ustalar çalışıyor diye işlerde ve ee, o tarihlerde e, Albert Einstein'ın e, Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mektup var. Diyor ki, Almanya'da çok sıkıntıda olan insanlar var, uzmanlar var. Ne olur bu insanları Türkiye'ye kabul edin. Ve bunun üzerine oralardaki elçiliklerimize, işte Almanya, İsviçre, Avusturya'daki elçiliklerimize talimat veriliyor... Sözleşme yapın ve gönderin o elemanları diye. O insanlar geliyorlar. Yani Ankara'nın yeniden yapılaşması o dönemde çok önemli. Bir de Ankara örnek şehir oluşturacak. Anadolu'nun öteki kentlerinin e, e, mimarisine, yapılaşmasına örnek olacak. Bir dönemde öyle geçiyor. O arada Türkler'in, e, Türk mimarları yetişiyor. Yurt dışına gidiyor. E, şey, takviye edilmiş sanayi nefise mektebi. 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülüyor. Oradan yetişen mimarlar var. Zaten Sanayi Nefise Mektebi'nde de öyle. Alexander Valori bir Levantin mimardır Fransız asıllı. O dersleri yönetir hale geliyor. Yine yurt dışından gelen uzmanların, şehircilerin, mimarlık, mimarların birçoğu hoca niteliğinde zaten. İşte Profesör Boraz, Profesör Osmeister, onlar teknik üniversiteye geliyorlar, güzel sanatlar akademisine geliyorlar. Ankara'da şehircilik hocaları var, Ernst Royter gibi. Şehircilik gelişiyor, mimarlık gelişiyor o dönemde ve biz kendi mimarlarımızı da o arada yetiştiriyoruz. Yani yurt dışına göndererek veya bu söylediğim eğitim kurumlarından, işte İstanbul Teknik Üniversitesi üniversite oluyor yüksek bursludaki. İşte hatta İstanbul Üniversitesi kuruluyor 1933'te yine gelenlerin de desteğiyle Darülfün'ün üniversiteye dönüştürülüyor. Şimdi tüm bunlar tabi müthiş bir kültürel gelişim. Cumhuriyetin erken dönemi çok önemli. Mimariyle de yalnız mimariyle de baş başa kalınmıyor. Şehir planlamasına girişiliyor. Ankara için işte Herman Yansen 1932'de planı hazırlıyor Ankara için. Prost 1936'da İstanbul planlamasının başına getiriliyor. İstanbul'a planlama yapılıyor. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman bunlar tümüyle göz ardı edilen şeyler.
1: Sizin kitabın zaten bugün,
0: <gülüyor> planlama, hafızalaştırma
1: dediğim şeyi planlama, bu. Bütün bunları eksiksiz olarak görüyoruz. Planlama yok. Evet.
0: Bir şey ortaya çıkıyor. Hı. Kentsel planlama yok, kentsel tasarım yok. Şimdi kentsel tasarımda kentin bir parçası boyutunda mimarlık. Ee, Şimdi yakındığımız konular var mesela. sadece biz yakınmıyoruz. Yöneticilerimiz de yakınıyorlar. Silüeti bozdu bu yapı. Sürpriz mi? Bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket etseniz o yapı orada o kadar yükselmez. E, kentin silüetini de bozmaz. Gökdelen yapılmaz mı? Tabii yapılır. Ama Gökdelen'in yapılacağı yerler vardır. Bunların kentsel planlama düzeyinde belirlenmesi gerekir. Gelişi güzel yaparsanız, parsel boyutunda e, izinler verirseniz, ruhsat verirseniz... ...buyu yaşadığımız kargaşayla karşı karşıya kalırız.
1: Evet, yani Değil şehrin mu? kargaşa şehir haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani İstanbul'da evet. aslında hani evet plancılar var, mimarlar var. İstanbul'da çok sayıda var. Hani mimar yok mu? Var. Çok sayıda mimar var. Şehir Tabii. plancısı yok mu İstanbul'da?
0: Çok iyi mimarlar var. Çok iyi Burada mimarlar söyleyeyim. var. Çok, çok iyi, iyi şehir plancıları var. var. Fakat ama ne şehre kadar yararlanmıyor onlardan. O çok önemli.
1: Şimdi zaten paradoks da burada. Mesela biz çok iyi plan yaptık ama uygulanmadı. Ben yıllardır şeyi hatırlarım. Mesela İstanbul surları restore ediliyor diye restore edilirken mahvediyorlar surları. Giderdik hocalarımıza aman hocam surları mahvediyorlar. Bakın işte Yutong gibi kapladılar, o zaman Yutong yeni bir malzeme. Kapladılar bütün surları falan gidiyor surlar. Hocalarımız bize şey derlerdi. Biz projeyi doğru yaptık ama müteahhit yanlış uyguladı. Şimdi genellikle mimarlığın uygulamalı bir sanat olduğunu söylerler. Fakat bu uygulama kısmı hep bir muammadır. Uygulama demek aslında. Demek ki bir sorun varsa mimarlıkta bu tekrar teoriye yansır. Teori ayrı pratik ayrı bir şey değildir. Siz şimdi buna işaret ediyorsunuz. Yani aslında var çok değerli mimarlık var. Mimarlar var sayeden dünyada da. Ee, ...çok başarılı projelere... ...imza atan mimarlar var. Ee, teorik düzeyde çok iyi çalışmalar... ...yapan plancılar var. Fakat... ...gelin görün ki Türkiye'nin... ...şehirleri bir facia haline ...almaya başladı. Bundan neredeyse... ...yapanlar da dahil herkes şikayetçi. Yani sadece... Bizim gibi eleştirenler değil, yatırımcılar da şikayetçi, <gülüyor> cumhurbaşkanı da şikayetçi, herkes şikayetçi, başbakan da şikayetçi. Kendi aralarında konuşurken şu bizim TOKİ'nin yaptığı evlere bak diye konuşmaya başlıyorlarmış biliyor musunuz?
0: E, e, ben vaktiyle e, e, TOKİ'nin eski başkanlarından birini sonra, sonra bakanlıkta yaptı zaten.
1: <gülüyor> Şunu
0: söyledim, dedim ki bakın sizin burada bulunmanızdan da yararlanarak bir şey söylemek istiyorum. E, i̇sterdik ki TOKİ mimarlık ödülleri kazansın. Gecekondur'un önlenmesinde ciddi katkıları oldu. Ama ortaya çıkan binalar insan silosu olmasının ötesine geçemedi. E, mimarlık ödülleri kazanması lazımdı. Bunca yatırımın çok ciddi ödüller kazanması gerekirdi. E yani mimarlık değeri taşımadığını başka nasıl ifade edeceksiniz? Gövdesi bir büyük, sayın bakan. kafası
1: küçük bir e, kuruluş olamaz değil mi? Sizin yani, de söylediğiniz şey yani yaptığı
0: şeyin hacmine göre başarılı işler de yapması lazım. Kesinlikle Hı. çok iyi olabilirdi. Çok daha iyi kullanırdık hayatlarda. Ayrıca bakın iyi mimariyle daha geç bitmez yapı. İyi mimariyle daha pahalıya bir, çıkmaz. Yani e, bu israf edilecek bir şey değildir. Ben öteden beri bir örnek veririm. Örneğin şu duvarı e, duvar iyi bir duvar kağıdıyla kaplayabilirsiniz da boyayabilirsiniz. Yüz e, dolarlıklar yapıştırmanızdan daha güzel bir sonuç alırsınız. Evet o yüz dolarlıklarla çok pahalı olabilir, çok değerli bir duvar olabilir ama e, bunun gibi yani mimarın bir görevi de ekonomi yaratmaktır zaten. E, bunu mimarlar biliyorlar, buna göre yetişiyorlar. Fakat işte mimarların önce şehircilik tabii. Yani doğru dürüst şehir planları, doğru dürüst kentsel tasarımlar, onun tamamlayıcısı olarak da doğru dürüst mimarlık. Yani İstanbul bunları bin defa hak ediyor. Sadece İstanbul değil, bütün şehirlerimiz bunu hak ediyor. Ama ne yazık ki bugün ...işler doğrudan müteahhite veriliyor... ...ondan sonra yükseklik pazarlığı yapılıyor belediyelerle. İşte
1: burada temel bir sorun var zannedersem... ...mimarlığın sanat gibi aynı... ...şeyin altında gerçekleşmesi... ...müteahhitliğin altında gerçekleşmesi bir gariplik... ...yani bir tuhaflık... ...çünkü mimarlık ancak özgür bir ortamda gerçekleşebilir... ...bunu bilindiği için de... ...yani bütün modern demokrasilerde... Bu mimarlık, araştırma, arkeoloji, sanat vesaire aklınıza gelebilecek bütün fikir üretimi bir ihale konusu olmadan yani başka mekanizmalar altında, başka mesleki formasyonlar altında geliştirilir. Tabii. Ondan sonra ancak ortaya fikirler gerçekleştikten, bu kamusal nitelikli şeyler oluştuktan sonra, sonuçlar ortaya çıktıktan sonra diğer aktörlerin katılımı sağlanır. Yani mimarlık ve sanat özenle şeyden korunur. Piyasa aktörlerinden, piyasa mekanizmalarından ki yani kapitalizm dahi kapitalizm dışı mekanizmalarla hayat buluyor, gelişiyor. Bunu Amerika 2. Dünya Savaşı sonrasında üniversitelerin bağımsızlığını sağlayarak gösterdi. Sanat ve mimarlığa verdiği önemle gösterdi. Bunun aslında Türkiye'de tersinden olması çok şaşırtıcı. Çünkü imkansız bir şey istiyoruz. Hem kalkınmak istiyoruz hem de bir taraftan da İki dünyasını bağımlı hale getirerek.
0: Bakın çok güzel bir şey söylediniz. Mimarlık özgür ortamlarda gelişir. Bunu ben yazdım da. Gerçekten mimarlık, sanat da öyledir. Özgür ortam olmazsa ne sanat gelişir, ne mimarlık gelişir. Müdahalelerle sanat olmaz. Mimarlık da olmaz. Şimdi mimarlığı siz girişimcinin, yatırımcının, müteahhidin emrine veriyorsunuz. Orada da gelişmez. Çünkü müteahhitin amacıyla mimarın amacı aynı değildir, aynı doğrultuda değildir. Birisi eser vermeye çalışır, ötekinde kar daha önde gelir. E, bu ikisi birbiriyle bağdaşmaz. Onun için önce mimari, projeler ortaya çıkacak. Önce şehircilik, sonra mimari, sonra uygulama. E bunun bu şekilde olması lazım. E, televizyon reklamı vardı hatırlayacaksınız. Bir e, müteahhit e, masanın üstündeki projeleri elini tersiyle Sabırıyor. öyle sabırıyordu yere sabırıyordu.
1: <gülüyor> bu çok tarihe geçti. <gülüyor> evet o, çok, Mimarlık tarihine geçti. Bu, bu. Reklam filmi evet.
0: <gülüyor> Tanınmış bir
1: reklam mef- <gülüyor> e, şeyi olarak, e, kazası olarak. Yani <gülüyor> Türkiye
0: mimarlığı bu noktada olmamalı. Ciddi bir mimarlık potansiyeli var Türkiye'de. Şehircilik potansiyeli de var. Bugün şehirciliğin okulları var artık. Eskiden yoktu. Evet. Her şey tamam. E, dolayısıyla bize e, helva yapmak için her şeyimiz var. O, o zaman var. <gülüyor> evet. e, devam. Bir Beceri eksikliğimiz var diye düşünüyorum yönetim ve beceri eksikliğimiz evet. var. Ağzınıza
1: sağlık. Tabii bir programa değil sizi on programa sığdıramayız. E, bu, herhalde devam ederiz. <gülüyor> e, belki bir müsait zamanınız olursa. Ama e, tabii ki bu değerin yani tanınması, fikir üretimine değer tanınması, siyasetçilerin hatta buna saygı göstermesi diyelim. Yani bu fikir dünyasıyla şey olması Türkiye'nin en önemli çelişkilerinden biri. Yani her alanda sadece mimarlıkta değil. Özellikle şeylerin öne çıktığı, zenginliğin, para sahiplerinin şeylerin bastırıldığı, fikirin insanlarının da tam tersine baskı altında olduğu bir dönemdeyiz. Bu pek iyi bir durum değil. Ama her çelişkiden Fırsatlar doğar, buna inancımızı kaybetmeden e, Bağırın güzel günlerine hazırlanalım. <gülüyor> evet.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz.
1: <gülüyor> Metropolitika. <gülüyor> ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum.
3: Mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
3: Takışmıyor ki. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.